0: Olá, humanos. Bem-vindos ao nosso podcast In Love of Me. Hoje é o nosso segundo episódio. Nós vamos falar da história e do impacto da música Goodbye Yellow Brick Road, é, do Elton John. Eu queria convidar para participar desse desse nosso segundo episódio entrar aqui na nossa história junto com a gente, a minha amada, humana, é, Carla Andrade, do Rio de Janeiro.
1: Olá Marco, meu humano favorito Olá humanos Ouvintes Como é que estão? Muito feliz com essa escolha E, e vamos celebrar Elton John, um dos grandes Monstros da música, né?
0: Isso é, o, o ano, a gente vai começar A situar a música no ano 1973 É, é um ano muito Muito longe do que nós estamos Agora, então é, muita gente que está ouvindo não viveu, nasceu depois. É, mas é uma música que vem tocando com tantas interpretações, tanto cover, tanta. Né, tanta e hoje esse ano, né? Ano passado teve o, o filme do Elton John, e que essa música foi um dos carro-chefes, né? Do, do, o carro-chefe do filme. E emocionou muita gente. Você viu o filme, Caroline
1: Eu assisti, me emocionei, chorei, fiquei muito feliz com a, a interpretação do ator ele deu vida é, ao Elton de uma maneira muito especial ele mereceu esse esse, esse trabalho de dedicação do rapaz foi muito bonito mesmo.
0: E é impossível falar do, do Goodbye Yellow Brick Road sem falar no, no autor da, da letra e da maioria das letras da, das músicas bem-sucedidas da carreira do Elton, que é, é o grande amigo dele, o Bernie, é, o Bernie Taupin. E, e eu vou falar primeiro, começar aqui, e aí você, por favor, me, me corrija, complete, me ajude nesse pensamento, porque é, é, falar dessa, dessa música é sempre muito, muito tocante para mim Eu, eu tinha oito nove anos é, nessa época Mas nos anos 70 as músicas demoravam muito mais a passar E em 1973 eu tinha uma, uma prima Que basicamente era criada comigo como se fosse minha irmã E ela se preparava para casar Ela já era mais velha e se preparava para casar e essa música marcou para mim, na época, a nossa separação, porque eu era um garoto muito novo, ela era minha, entre aspas, irmã mais velha, e ela ia casar, e ela ia sair da casa onde nós morávamos, da minha avó. E então, é, toda vez que eu escutei, nos anos seguintes, essa música, inclusive foi uma música que tocou no casamento dela, é, me lembra muito essa, essa minha separação dela então vamos lá, eu vou falar um pouquinho da história porque é, é uma história muito complexa, eu já vi várias versões todo mundo que estiver ouvindo esse podcast já possivelmente já ouviu uma versão diferente se você ouviu uma versão diferente, por favor nos envie essa versão que a gente vai comentar aqui mas a, a, a versão mais comum encontrada inclusive no, no, no nos fã-clubes, no eltonmania.com e todos eles, fala sobre a inspiração do Bernie veio da, da música, né? do, do, mágico, do filme, né? do Mágico de Oz, que é um filme de 1939, que a Dorothy é interpretada pela Judy Garland, que é, se tornou uma grande musa é, naquela época, nos anos 50 e 60. E, e seguir a estrada de tijolos amarelos para ter a cidade de Esmeraldas foi uma, uma fantasia de muitas das, das pessoas daquela época. Ela é associada com muita... Como é que você vê isso, uh, Carla, nesse, esse, esse filme, a influência desse filme para o Bernie na criação da música?
1: Eu acho que, cara ouve perfeitamente, inclusive nessa parte aí, ele diz então adeus, estrada dos tijolos amarelos, onde os cães da sociedade uivam você não pode me plantar na sua cobertura do apartamento estou voltando para o meu arado isso para mim é uma ode à liberdade, a mesma liberdade que a Dorothy é, buscou nesse mundo novo que ela conheceu né, com os seus uhum. quatro amigos Onde cada um tinha uma característica peculiar que a encantou. E a história do sapatinho, a história de amor entre eles, a, a parceria, a camaradagem, é, com certeza inspirou bastante o Bernie, que tentou salvar o Elton depois, uhum. né? Da, o Elton
0: estava. Ben... O Bernie e ele foram... É, são originários de uma cidade é, chamada... É uma cidade do interior da Inglaterra. Fica mais ou menos uns 15 quilômetros... É, é Lincolnshire. Fica uns 14 a 19 quilômetros de Londres. Então é uma área rural. A referência que ele faz na letra ao voltar para o meu arado... É, voltar para o meu campo é, é se refere ao círculo que ele e o Elton começaram a frequentar depois que o Elton começou a fazer muito sucesso, devido à letra dele também, de outras letras, né? E, e o Elton entrou naquela né de, de fama, de dinheiro, de viver em Londres, cidades muito grandes, que eles eram uma espécie de meninos do interior. E essa música que marca um, um, uma época de separação deles também. De que, quando ele tentou é, mostrar para o Elton que as coisas estavam fora de controle. Quem viu o filme sabe o que eu tô falando. Quem não viu, veja, porque é uma, uma experiência humana impressionante. E o Bernie também, falando com o Elton, ele mostrava o descontentamento dele com a vida surreal que o, o Elton John estava vivendo, né? E ele quis é. dar esse toque, essa letra foi um presente né, para ele.
1: Então, a sintonia entre os dois foi muito além da música. Eles tinham um estilo, uma amizade muito forte, né? E o Elton tinha dificuldade em compor. Então, e o Bernie encaixou nisso, né? E uma curiosidade, o Bernie enviava essas letras pro Elton pelo correio. E uhum. aí o Elton lia as letras, ficava apaixonado e musicava, então casou a letra e a música de uma maneira muito particular entre os dois, né? Uhum. E essa questão aí, o Bernie, ele concentrava muito das suas composições em cima da vida dele, ele era um menino do interior, como você uhum. falou, e que depois... Veio a, a viver na cidade grande, mas que ele era bastante incomodado com essa questão do sucesso, dos holofotes excessivos em cima do, do Elton. Né? Uhum. Então, é, eu acho que eles tinham uma maneira, eram melodias que, que brincavam, ofertavam muito com a melancolia. E o Elton, o Elton John é a melancolia Eles andam de mãos dadas Nesse momento aí, nessa fase né?
0: Essa música Ela também é o, o Título do álbum né? Do álbum lançado, o LP né? O Long Play lançado lá em 1973 E, e ele A arte do, do, do LP original Carla, não sei se você sabe, mas o nome do artista Que fez é Ian o nome do, do ilustrador que é o nome do seu filho. Um abraço para você, Ian. É, e, e o Ian Beck, é, que é o, o autor da, do clássico, é uma capa muito bonita. Quem coleciona, quem gosta de, de, de arte de LP, de long play, de vinil, é, pode dar uma pesquisada no Google que você vai ver como é bonito esse trabalho do Ian. Então, esse original, 1973... Ele, ele virou um CD depois em dois discos em 1992 é, um especial com 80 minutos e tal, então tem muitas faixas interessantes, mas voltando a, a Yellow Brick Road é, essa música, ela teve um impacto no Brasil muito grande, porque ela foi tema também de novela internacional é, não vou citar a novela para não fazer propaganda é, de nenhuma emissora, mas ela foi ela foi, eh, ela foi tema de, de novela na trilha internacional, para quem não lembra ou quem não sabe, as novelas na década de 70 elas eram divididas em trilhas nacionais e internacionais. Quando ela era novela lançada, ela ganhava um LP, um long play de 12 músicas nacionais. Da metade para o final da novela, ela ganhava mais 12 músicas internacionais. Era editado pela gravadora Som Livre, do Rio de Janeiro, e... Ela, e essas músicas, elas, basicamente, elas eram as, as músicas muito marcantes para a gente que escutava, que comprava o, o, o álbum e ia para casa. Né? Você teve uma relação, Carla, você teve alguma relação com, com alguma música do Elton John, que não seja essa, além dessa?
1: O Elton, sim, eu sempre gostei muito do trabalho dele, pela originalidade e voltando à dupla um pouco, é, eu acho que eles tinham... É, essa música em específico é, foi uma espécie de um dossiê dessa dupla. Era uma identidade poética que eles tinham. Era muita poesia junto, né? E o Elton é, tinha o jeito de cantar que era, se encaixava perfeitamente com aquilo é, eu peguei uma fase dele mais recente esse, é, esse disco foi um disco que eu ouvi mais fora dessa época do lançamento você ouviu, no, né? você
0: ouviu no flashback
1: é, eu ouvi depois né? mas gostei muito, me identifiquei muito eu gostaria de colocar o seguinte é, é uma, é uma obra-prima esse material é, eles produziram sete discos, os dois E esse foi o penúltimo trabalho da, da dupla E tem uma coisa interessante Eles gravaram um disco duplo em uma semana na França Isso
0: é uma num... loucura, né? um...
1: Exatamente, chamado Chateau de Héroville Então imagina uma semana você gravar um disco duplo um tanto lirismo, poesia e emoção mesclados ali deve uhum. ter sido uma experiência de vida para para eles de extremo valor, sem dúvida nenhuma.
0: É, o, o Elton, o Elton ele ele tinha, tem ainda, né? Uma, uma voz muito, muito marcante também. É como a gente conversou no outro episódio uh, da Dolores, né? E o Elton John, e o Elvis, o, o, o Fred Mercury, outros, né? são cantores que você escuta, né? E você já percebe que é ele. Né? No primeiro. No, na primeira palavra que ele fala da música... A gente já identifica ele.
1: Sim. Né? O, trabalho, o trabalho dele é único. É, é, poucos pianistas cantores... Eu lembrei agora de Phil Collins... Mas... São poucos os pianistas e cantores. E quando ele se libertou... E resolveu... É, ser quem ele era... E incorporou todo aquele visual extravagante e a, os óculos que, que acaba, acabaram por ser uma marca registrada dele, né? No uhum. show, quando ele se soltou e assumiu quem ele era de verdade, aquilo ganhou uma o trabalho que ele ganhou uma proporção absurda e encantou a todos. Foi uma coisa diferente. Não era uma banda, ele era um cantor que tocava piano divinamente e conseguia passar muita emoção através das suas letras né?
2: uhum. essa
1: música a meu ver é uma verdadeira ódio à liberdade é, de uma vida longe dessas imposições que a sociedade moderna impõe para uma pessoa né? seja feliz fazendo assim, assim, assim como se fosse uma receita que funcionasse e no caso o Elton é, ele não se encaixava muito dentro dessa receita acho que por algum tempo ele até tentou mas quando ele descobriu que não era por aí o caminho e ele se libertou das amarras é, aí eu creio que o trabalho dele realmente ganhou o fôlego a forma esplendorosa que, que marcou a carreira dele eternamente né?
0: isso aí, nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nosso primeiro bloco termina aqui Daqui a pouquinho, Carla, a gente volta para falar mais da Goodbye Yellow Brick Road e um pouco mais do magnífico e sensacional Elton John. Daqui a pouco a gente volta. E agora vamos ouvir a interpretação de David D'Nusio, de Nashville, Tennessee, da música Goodbye Yellow Brick Road.
2: When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the farm. I should have listened to my old man. You know you can't hold me forever. I didn't sign up with you. I'm not a prison for your friends to open. Boys too young to be singing.
0: Estamos para o nosso segundo bloco sobre Goodbye Yellow Brick Road. E, Carla, Carla está aí, não Está, Carla? Está aqui comigo?
1: Estou aqui com você, Marco, pronta para continuarmos nossa Isso. homenagem.
0: Vamos lá, continuando nossa homenagem. Eu vou contar agora uma outra versão porque essa versão dos sites, né, em alguns lugares, a maioria dessas versões é sobre o Bernie né, ter inspirado nesse filme e ter feito uma associação entre a estrada né, a estrada yellow, né, de amarelinha, que ia direto para a cidade. Bom, isso aí todo mundo já sabe. Mas associações que são feitas com a música são variadas, variadas. Uma das que eu achei mais interessante, que eu acho que tem a ver com muita gente, que associa a história de muita gente, é, é a história do, da pessoa que tem uma relação com a outra pessoa que tem poder e dinheiro, e ela não tem. E aí ela vai para a cidade ou vai para a casa dessa pessoa e começa a conviver com um mundo totalmente diferente do mundo dela. E ele tem uma, marcha, uma parte na música que ele fala: olha, você vai me substituir facilmente. Coisa que não era verdade, que o Bernie, na vida do Elton, não era substituído. Ninguém pode ser substituído, principalmente uma pessoa que você ama não é substituída dessa forma. Mas a pessoa que está naquela condição, ela acha que ela pode ser substituída. E ela acha porque a pessoa que tem dinheiro e poder pode substituí-la a qualquer momento, porque um cara igual a né, uma pessoa igual a ele, vai achar vários, porque vários queriam estar naquela casa, naquele palácio e tal. Então, um, essa música foi tema também interessante de várias pessoas e de várias situações, de pessoas que estavam saíram do interior ou do subúrbio das grandes cidades e foram morar nas zonas privilegiadas porque estavam namorando pessoas que tinham dinheiro, porque estavam em relações com homens mais velhos ou mulheres mais velhas, ou estavam... Eu fiz vivendo a vida de outro a outro que fazia sucesso, então tá cheio de histórias. Eu conheço várias, provavelmente você, Carla, também deve conhecer de pessoas que a gente não viveu isso, mas a gente viu pessoas que a gente gosta vivendo isso, de indo morar com pessoas que têm dinheiro, então em algum momento elas fazem esse desabafo, que é exatamente o que essa música fala, né, eu, você, você pode me substituir, eu vou voltar para a minha turma, eu vou voltar para o meu, meu, meu lugar, porque lá é o meu lugar, aqui eu, não, eu sou mais um objeto para você, você conhece histórias como essa, não é, Carla?
1: Sim, e inclusive eu já ouvi muito a frase é, "todo mundo é insubstituível" e eu não concordo com isso. Uhum. Eu, eu acho que quando a pessoa é importante para você na sua vida, no, nós somos amigos há muitos anos e ninguém substitui você. Uhum. Então é, essa coisa do dinheiro, ela acaba por ser muito nociva nos relacionamentos, né? E ser muito... É, nortear de uma maneira muito errada. E eu acho que o Elton sentiu muito isso. Porque na época em que ele começou a fazer sucesso, ele se viu cercado de um montes de pessoas. O Bernie estava junto, mas outras pessoas bastante interesseiras. E isso é comum nas nossas vidas também, né? Tem uhum. dinheiro para pagar a cerveja, tá todo mundo sentando junto com você. Mas quando você não tem, parece uhum. que tem um nada. E esse tipo de relação de pessoa não, não colabora com a, com a nossa vida. eu acho que o Elton precisou de um tempo para entender, para separar isso, o joio do trigo, né? é, uhum. de uma maneira muito dolorosa para ele, porque ele era, é uma pessoa bastante sensível, e todo mundo, todo, toda pessoa que tem acessibilidade aflorada se sente estocada quando se depara com esse tipo de pessoa. Não, não é agradável.
0: É, e quando você tem uma relação com uma pessoa muito. vive uma história de amor, uma história qualquer com uma pessoa, de amizade ou de amor, ela, é insub, ela não é substituível porque Ninguém pode substituir aquela história. Você vai ter outras histórias. Uma vez eu ouvi isso de um, uma pessoa, de uma ex-relação minha, de que, é, por conta de ciúmes, né, as pessoas casam novamente, logicamente casam novamente, e, a, e o novo, a nova parceira da pessoa fica com ciúmes da ex-relação. Da ex e, conversando sobre esse tema, eu até falei, olha, é... A história que as pessoas têm com... Entre, né, a história que você tem com o marido, com namorada namorada... São histórias que aconteceram dentro de um, um contexto que não vai se repetir. Não vai se repetir. O tempo não volta, né? E, e por isso mesmo elas não podem competir com outras pessoas porque você pode até ter uma história muito mais bonita, histórias muito melhores ou piores, mas não vai ser a mesma coisa então você está imortalizado a relação do Bernie com ele tanto no filme quanto se você for estudar, se você for ler a biografia do, do Elton, é uma é uma substituição que no começo ele tentava ele tentou que, que fosse uma relação mais afetiva e diferente mas ele viu que não era do Barry Bernie ele viu que o Bernie era um irmãozão para ele e eles criou como uma espécie de um irmão, né? Eu até falei com você já sobre essa parceria deles, que parece o Erasmo com o Roberto, né? O Erasmo é tem essa deus para o Roberto essa colaboração que o Bernie deu pro o Elton. Eu acho que não, eu não sei o que seria do Elton John sem essa parceria.
1: É eu acho que aí entra também uma questão da ingenuidade. E aí, eu me lembrei de uma entrevista dada por, por ele à Rolling Stone em 2014. Ele disse o seguinte: sequer sabia o que fazer quando fiz a canção. Em 1973, eu era muito ingênuo. E a ingenuidade é a coisa mais agradável sobre esse disco, provavelmente. É. O, Claro que a foi uma ingenuidade dele acreditar na pessoa e acreditar no que o outro disse a ele, na promessa, na mão uhum. estendida, no um ombro amigo. Nem todo mundo é um ombro amigo, né? Nem, nem, uhum. to, nem tudo é o que aparenta ser. E ele precisou passar por todo esse processo para crescer e para entender quem realmente estava do lado dele quem não estava assim como nós e eu concordo com você cada relação tem a sua importância cada relação tem o seu tem o seu valor na sua vida e te faz crescer mesmo que ela não tenha sido uma coisa muito positiva mas assim ao longo da sua trajetória você é uma união de todas as pessoas que passaram pela sua vida de uma maneira é positiva uma... não né
0: é, a gente é o resultado da soma de várias coisas Por isso que a gente quando estava falando daquele filme Clique No outro episódio, no outro número Quando a gente estava falando do, do filme Justamente isso, não adianta a gente pular nenhum episódio Porque os mesmos ruins são necessários Para a formação de quem nós somos hoje Eu queria é, também ler para você aqui, Carla é, é, um, é um gesto de carinho para você também uma, uma, um trecho é, de uma análise feito pelo eltonmania.com que é um, um site dedicado ao Elton que um, ele fala assim é, Goodbye Yellow Brick Road é uma das melhores melodias já compostas é, por Elton John é um strike audiovisual num voo gracioso Elton desliza sobre a cena do descontentamento que remete à estrada de tijolos amarelos os passos nessa estrada, marcados por finos acordes habilmente interpretados por todos os instrumentos da banda, orquestra e backing vocals, tornam sem precedentes essa jornada musical. Essa talvez seja a melhor definição de análise de música que eu tenha visto, lido sobre essa música.
1: É sensacional. O descontentamento com a melancolia e se unem né? Uhum. É, nessa trajetória do Elton, e ele tirou muito proveito disso tudo. Ele cresceu, é, dizem que você aprende com amor ou na dor, né? Uhum. ele acabou, busca pelo amor, porque ele sempre quis muito viver um grande amor, ele acabou aprendendo pela dor, né? a viver um grande amor, tanto que ele só se encontrou com um parceiro, bacana, bem mais tarde, ele passou por muitas pessoas, por muita tranqueira, até ele finalmente respirar e falar, ah, é essa finalmente é a pessoa que eu quero ter para a minha vida, né?
0: É, e nessa época que a gente vive de tanto falso glamour, tem um trecho que ele fala que eu não sou um presente para você abrir para os seus amigos, né? para você exibir, e é essa parte que uma amiga minha uma vez comentou que ela se identificava porque ela era jovem, e bonita, casada com um homem mais velho rico e e ela sentia que ele usava ela nela né, apresentava os amigos como um, uma coisa uma propriedade bonita que ele tinha para mostrar para os amigos e então mesmo que o contexto da música do né, do Bernie falando para o Elvis do pro Elton John dessa forma é, muita gente se identificou com essa letra, justamente por ela apresentar um descontentamento de uma situação íntima, de duas pessoas, em que uma era exibida como um troféu, ou como um presente. É, então, como... acredito que muita gente se identificou com isso.
1: É, ninguém é um bibelô de ninguém. As pessoas são parceiras, são amigas, fazem parte da sua vida. É, eu acho deprimente quando alguém tenta fazer de você um bibelô, uma bonequinha, uma, um troféu, né? um, um, algo a ser exibido... É, e, e, e em cima de um talento que nem é dessa pessoa, é, é do, do bibelô, o bibelô que é o talentoso. É, a pela
0: beleza ou pelo é, algum talento específico, né?
1: Sim, a bonequinha que tem o glamour, é que sabe cantar, é que sabia tocar piano Então, é, o Elton acabou sendo muito usado. E essa, essa questão do, das pessoas usarem as outras, infelizmente... Acho que nós vamos ver isso por toda a eternidade, porque isso é muito comum. E é, deve, tem... ser uma, deve ser uma mágoa infinda no coração de quem é usado. né? Porque quando chega uma. Você no começo pode até não perceber, mas com o tempo as fichas caem. Você é. vê, poxa, não é, não é estranho isso?
0: É, tem de não tudo. É. Tem gente que se deixa. É, porque é confortável é, para ela naquele momento uma situação ela está tirando vantagem de alguma coisa e tem gente que entra nessa com uma furada, ela está querendo uma ascensão social mais rápida a não ser pelo trabalho, porque eu acredito que não exista nenhuma forma de ascender socialmente com segurança a não ser pelo trabalho pelo seu trabalho e ela quer ascender socialmente e quando ela chega lá no High Society ela vê que ela não pertence àquele mundo e aí ela quer voltar para a casa dela eu queria recomendar aqui a, a biografia, o livro His Songs, que é o, uma, uma coletânea de músicas dele, é assinada pela jornalista Elizabeth uh, Rosenthal e ela tá, tem uma edição em português e que tem uma coletânea de, de histórias sobre as músicas compostas pelo Bernie por, e interpretadas por ele e, e o Bernie fazia a letra e ele fazia a melodia, isso é bom, importante destacar porque às vezes a gente fala do Bernie é, como uma, um letrista, como uma pessoa que fez a composição, não, ele foi letrista na maior parte do, das vezes 90% das vezes o Elton que fez a melodia então essas, as letras são maravilhosas mas as melodias das músicas são impressionantes também, porque o Elton tinha uma uma vocação musical, quem viu o filme também vê a habilidade que ele tinha no piano desde pequeno, que ele foi um presente da, da mãe dele e então, é ele realmente é um dos maiores compositores do nosso século.
1: Me veio à mente agora o seguinte... o Bernie escreveu essa música para dizer para todo mundo assim... olha... ele não é um objeto de consumo... ele é muito mais do que isso. E ele vai dizer para vocês o que, que ele é através dessa canção... Eu acho que o Bernie tentou acordar o Elton. É, é, dar uma resposta a todos os que tentaram usá-lo. É, se dar bem em cima dele. E me veio isso agora. É, acho que o Bernie tentou dizer para todo mundo que não era bem assim que a coisa funcionava, sabe?
0: Uhum. É. Eu acho que a gente não teria nem tempo suficiente para fazer uma, uma profunda análise. Eu acho que esse programa é mais para que as pessoas comecem a despertem interesse e, e possam pesquisar e, e possam conhecer mais lendo, ou lendo a biografia dele ou assistindo esse filme. Na verdade, esse programa é com uma espécie de um foguinho que fica né, pra, alimentando uma grande fogueira. Então, eu queria é, agradecer a você Carla, por compartilhar comigo esses momentos é, tão bacanas, quando a gente faz, a gente quando a gente grava esse podcast, para mim é uma das horas mais interessantes do dia, é a hora que eu eu sento aqui para poder né, junto com você organizar esse show, esse esse programa, esse essa série que a gente está fazendo, então eu queria agradecer por essa oportunidade é, de aprofundar esse tema junto com você e Deixar a deixa agora para o final para você se despedir dos nossos ouvintes.
1: Eu amando fazer, amando destrinchar as canções escolhidas. E eu acho que cada um tem que ser o que é, alimentar o saber que tem, intuir, ouvir a sua intuição e ser feliz. E ninguém tem que viver dentro de uma caixa... Ninguém tem que viver na coisa do hermético, né? Uhum. É, nada do gosto me, 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 me fascina. Eu quero ser quem sou. E a felicidade vem disso, desses pequenos momentos como nós estamos tendo agora. Agradeço a todos os ouvintes e a você por mais um momento de extrema alegria na vida. Também é um momento muito feliz do meu dia. Um beijo grande para você e para todos.
0: Um abraço e a gente se vê no próximo programa.